kör vi igång första avsnittet av förhoppningsvis många fler av Helsingborgs podden Go Exil. Om Helsingborgare som bor på annan ort runt om i världen. Idag ska vi lära känna Göran Pagrot, också kallade Nakla Mäklar på sociala medier. Under så 30 år som mäklare har han varit lärare på Mäklarhögskolan, drivit en av de största mäklarfirmorna samt suttit med i styrelsen för både Fastighetsmäklarförbundet och Hemmet. Så jag är nu med till söder i Stockholm och lyssna in Göran Pagrot. Idag välkomnar vi er till första programmet av förhoppningsvis många av Helsingborgs podden Går Exil. Sitter på Södermalm i Stockholm hos era storstad mäklarfirma och mitt emot mig har jag Söders bästa mäklare. Göran Pagot, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så hemskt mycket. Du, tack för att vi kommer och besöker här på Söder och mitt i det här fina kontoret. Ja men tack, tack själv. Underbart att du kommer på besök. Ja och eh, har du ett bra dag? Några, några avslut idag? Eh, ja, idag var det dåligt med avslut. Vi hade tillträde på en, en fastighet jag sålde på Gotland. Men det var, det var i Visby och jag tog in någon vän i Visby som hjälpte mig med, med den saken. Men eh, nej, idag har det mest varit eh, sådana här jobbiga affärer man försöker få i ordning på. Jag har två bröder som har en, en stor hyreskåk tillsammans som de försöker sälja. Men eh, de gillar inte varandra, de bråkar med varandra. Och så det är mycket bråk och mycket strul. Och till slut så blev det tinget och en god man som är eh, utsedd för att, att sälja den och, jag hjälper den goda mannen att sälja. De bor inte där utan det är deras gemensamma De bor faktiskt ägare. båda där och de pratar inte med varandra. De Jaha. bor båda i huset så, att, så kan det vara. Nej, det är inte roligt. Och speciellt just att i det här fallet så är det ju faktiskt att de förlorar bara på det för att det blir rättegångskostnader, det blir advokatkostnader och ingen tjänar på det. Men i en del fall så faktiskt kanske det till och med kan hända i skilsmässor och sådär att man tänker mer på att det ska bli sämre för den andra än att det ska bli bättre för båda. Det är ju oerhört tragiskt. Men äh, du har jobbat nu vad är det, 30 år med äh, att äh, jag kanske för många av de, den viktigaste investeringen man gör i sitt liv egentligen, bostadsgrej. Det är sant, jag känns ju lite som jag kan bara en enda sak, det blev den här grejen med mäkleri och jag kommer aldrig därifrån. Och man kanske tillhör den generationen som stannar vid sin läst där, va? man behåller det jobbet man har. Men äh, nej, det är sant, jag har hållit på med det i 30 år och det är, det är som du säger, en, det, det är affärer som är... För de som är inblandade köpare och säljare är oerhört viktiga. kan vara deras största, viktigaste ekonomiska beslut. Och då är det skoj att kunna vara med där och kanske kunna hjälpa till och, och vägleda och komma med lite tips och råd om att göra det på bästa möjliga sätt. Eh, har ni någon speciell inriktning? Alltså, är något, ska det vara fina objekt eller ska det vara mindre, större? Det där har vi svängt i de åren men nu har det varit att jag på så länge så att där vi är på söder nu jag tror att jag har hälften av mina försäljningar i Stockholms innerstad och mest då på, på söder men Annars är det faktiskt mest projektförsäljningar med lite att jag har blivit de senaste 4-5 åren att jag gör om ofta hyresfastigheter till bostadsrätter. Så att det är ju en, en, en liten tanke där att ofta blir summan av det hela då de olika lägenheterna värda mer än att om någon äger en hyres, ett hyreshus med 10 lägenheter och säljer hyresfastigheten så är det värt mer att sälja den som en bostadsrätt istället va? Och dessutom tycker jag det är intressant för då blir det tio stycken som kan vara med och äga och inte bara en kapitalist. <laughs> <laughs> Men jag tänkte, finns det hyresheter kvar i, i, i Stockholm? Nej, det har ju svängt enormt. När jag började här på Söder då, jag hade öppnat mitt första mäkleri här 90 och då, och då var det eh, kanske 30% bostadsrätter och, och eh, 70% hyresrätter och det har precis tvärtom nu då, det har svängt enormt. Men med den saken så är det ju också tyvärr att, att det förändras i vilka som bor här. Det är, har ju också blivit mer utifrån att de som äger sin bostad är jättebra, man bryr sig mycket, men det är inte alltid samma människor som då som de som bor i hyresrätter. Mm. Jag, jag hörde igår på ett förslag från regeringen att unga första gångsköpare 
man lägger ju en 15% i insats, kontantinsats. Mm. Och att nu kunde första gång, unga förstagångsköpare få 10% subventionerat av regeringen. Vad tycker ja, du om det? Och jag har inte tittat så noga på förslaget för det är ändå bara ett förslag. Men, men tanken är väl jättegod att, att de här första gångsköparna ska få det lite lättare att komma in. Men sen finns det en liten baksida av det hela och det är ju det att hur ska man subventionera om 10% när staten och du och jag som betalar skatten kan ju förstås inte gå in och egentligen betala det utan vi kan ju bara då hjälpa till så att man inte behöver då betala 15% i insats utan bara 10 eller 5 i det här fallet då att man minskar 10%. Men risken är ju om, om marknaden skulle gå ner lite då kan det ju bli att marknaden går ner 10% om man har bara betalt 5% själv och när den säljs så, så säljer man med förlust och då måste ju det här förslaget landar i hur man ska lösa det, den förlusten. För att vi kan inte med statskassan betala det. Jag tror att det finns en relativt rimlig möjlighet att priserna kommer att gå ner en hel del. Vi har sett de största uppgångarna någonsin per år nu under covid och det är väl kanske inte omöjligt då att det blir en liten rekyl neråt igen. Ja, vad, vad har hänt nu då sedan kriget så börjat ut? Och man, man ser ju livsmedel och allting bara liksom rusar priser. Var, var, hur ja, är det på bostadsmarknaden? Jag är jätterädd för det. Jag är en av de som är övertygad om att priserna kommer att förändras lite grann här framöver. För det kan inte fortsätta uppe på det sättet. Jag har ju sett tidigare att det är den viktigaste faktorn är ju egentligen priset på pengar, alltså räntan. Och räntan påverkas ju mest av inflationen och det är precis som du nämnde, då är det ju inflation på gång. Nu är det ju inte bara energipriserna som är på väg uppåt utan det är en massa matpriser som är på väg uppåt. Jag hade en säljare här nu i veckan som håller på med att köpa in byggnadsmaterial. Det har gått upp 30-35% procent på hans byggnadsmaterial. Jag menar det är ju en enorm inflation. När informationen kommer så är det som ett brev på posten också då att, att då följer räntan med och räntan går upp så går priserna ner. Risken finns, sen ska man ju vara ärlig och säga att det är jättesvårt att, att säga att jag sitter med hela kristallkulan, jag vet allting. Nej, men man kan utifrån göra en, en bedömning då va? Så att min bedömning är nog att det finns absolut en klar risk att, att priserna kan gå ner något eftersom de har gått upp så mycket så snabbt. B- vad är en normal ränta? Alltså det är ju inte sedan början av 90-talet när vi liksom... Var på nej, men alltså, nej, men nej, den har ju bara legat på 1,3-1,5% procent någonting och det beror på förstås om du förhandlar den eller inte och det är också beroende på om du sätter den på bunden ränta eller rörlig ränta och det är också på hur lång tid du i så fall binder. Men ju längre tid du väljer att binda den, ju högre ränta blir det oftast då. För att då blir det ju en, en riskfaktor för banken också. Så det med risk och, och avkastning går ju lite eh, hand i hand. Ta som ett exempel på det här hur mycket räntan egentligen påverkar. Att jag bor i ett hus som vi köpte 95 och det, det ligger här en tio minuter från stan ute i, i Nacka. Köpte vi en villa för 1,4 miljoner 95 och då var det 12,5 procents ränta. Och det huset kanske är värt 10-12 miljoner idag men om man tittar på, den, på det huset då så har vi ju en ränta idag på ja, som vi sa 1,3-1,5%. Och räknar man då egentligen att man skulle räkna 100% lån på någonting för att det finns en alternativkostnad på pengar så är det egentligen samma pengar ut då 95 som nu. Det kostar lika mycket för att då var det 12,5% ränta när vi köpte huset jämfört med ett nu i det här läget då när det är så fruktansvärt mycket lägre. Så att det är ju det som gör att den dagen räntan förändras så kommer priserna. Och folk vill ju gärna lägga, de frågar efter sitt lånelöfte och så, man tittar ju inte ofta 
lägre priser. Jag, jag har ju de här pengarna, du kan ju spendera dem också. Absolut, <laughs> Nej, men så är det. Och det är en fara för att det handlar ju inte egentligen om vad du har råd att ge för ett boende. Det handlar om vad du tycker att det är värt. I kontra då givetvis då relativt till andra <laughs> bostäder som är i samma område. Så att, absolut, och det är ju, där är faran om alltid tror att någonting bara går till himlen och jag har jobbat med ganska många nya unga mäklare och de har ju alltid trott att nej, nej, men du snackar goja göra, det kommer aldrig någonsin gå ner igen. Va? Vi får se, den som lever får se. Men eh, jag ska inte slå mig för bröstet här, jag kan ju säga att jag har haft fel ibland också. <laughs> du, låt oss snart komma tillbaka till mäklarivet, för det är ju faktiskt en intressant... Eh mytomspunnen kor egentligen är det det? <laughs> lite så är det, lite så är det. <laughs> många som är lite intresserade av vad som händer där absolut. ja det är lite tv-show här och där men eh, låt oss eh, först eh, lära känna dig lite bättre okay, fullständigt namn jag heter Göran Thomas Pagrot Pagrot, var kommer det ifrån? Ja, det där är väl ett taget namn, ett blandat namn så att eh, historiken är att mossan var från eh, Göteborgsområdet där då, va? och hon har väl några valoner i släkten från lång tid tillbaka i tiden och fastan är faktiskt härifrån så hans familj var härifrån och de har ju bott på söder hela tiden va? så att det är 200 år bak i tiden så att jag eh, försöker väl kanske eh, leva vidare i den traditionen nu med, med söder som faktiskt på något sätt också är lite likt Helsingborg. Det är ungefär lika många människor på söder som i Helsingborg. Så jag. Det är så stort. Ja, det är stort. Absolut. Nu jämför jag med det Helsingborg jag lämnade för 30 plus år. Va? Sen, jag tror jag lämnade för 33 år sedan, 89. Men då var det ju 100-110 Helsingborg. Och det har väl växt till 150 skulle jag säga. Då. Ja, något sånt nu. Och familj? Ja, då, ja. Jag är gift. Jag har två barn. Jag har en son som har flyttat ut. Han är 24. Han flyttade för två, tre år sedan och läser till lärare. Samma som fastan var. Och sen har jag en dotter som fortfarande läser på universitetet och bor hemma. Hon är filmskapare va? Är hon inte det? Jo, hon gör lite film och sånt och det är ja. ju fantastiskt. Det är roligt. Har du, har du googlat upp det? Ja, ja såklart. Ja, ja, en, en kortfilm. Just det, hon har gjort en kortfilm och gjort lite son. Nej, hon är verkligen den, den som står för det kulturella i familjen. Kreativa. Och, ja, kreativa och... Kanske lite från min mammas sida, hon har ju också den som har på med det, va? väldigt mycket kultur. Hon hade ju en egen teater i 30 år i Helsingborg. Va? Så att, det är, hon bevarar den traditionen och det är en oerhört viktig grej. Va? Så att, men hon, hon är väl lärd att fortfarande söka lite vad hon ska göra för någonting va? framöver. Det tror jag är fantastiskt viktigt att ta några år när man är 20 plus och, och tänka igenom det. Va? Inte stressa. Nej, och hitta rätt och hon ska absolut inte göra någonting som pappa gör va? utan hon ska hitta sin egen grej va? <laughs> Definitivt. Du var i din första adress. Var kommer du från? Alltså, vi, bodde ju, vi flyttade ju när jag var två och tre till den adressen som jag kommer ihåg mest. Och det är ju Norrlandsgatan 4. Det är uppe på Wilson Park. Skånegatan rätt upp så finns det en massa eh, liksom rader som ligger där på, på längre på höger sida. Och sen så svänger man in till vad jag gissar är Helsingborgs minsta gatan. heter Norrlandsgatan. Det fanns ett par hus, Norrlandsgatan 2 och 4, vi bodde i 4. Sen var det ju någon lägenhet på Villatomsvägen som vi hade två, tre år då. Så att jag föddes då och när föräldrarna är den här på Villatomsvägen. Och det måste vara precis ovanför kärnantrapporna där va, till, till vänster tror jag det var. Mm, mm. Men där har jag ingen koppling för det var ju bara två, tre år då. Va. Så att vi bodde i alla år och vi hade det huset på, på Norrlandsgatan ända till jag valde då när mina föräldrar blev gamla att, att hjälpa dem att flytta upp till Stockholm. Då, men de hade det huset upp till, till 2007, alltså 2007 eller något sådär. Så att, där bodde vi länge, länge. Vad tog du vägen sen när du flyttade hemifrån? Oj, när jag flyttade hemifrån, vad tog jag Vad var din adress då? Ja, just det. Jag hade ju, alltså, jag hade ju några år där att, att eh, dels var jag i USA ett år då, så när jag precis hade läst två år på, eh, gick på olympiskolan, så, eh, så det sista året där så åkte jag till USA 
och tog ett utbytesår där och sen så kom jag tillbaka förstås och tog det här studenten. Och sen så hade jag ju förstås eh, militärtjänsten som alla hade, det var P2 i Hässleholm, det var fina grejer men det vet jag inte om man kan säga om man flyttade för man var ju där måndag till fredag så man var väldigt snabbt ute från grindarna på fredag eftermiddag. Direkt hem till HBG igen. Och sen så hade jag ju två år i Lund. Lite samma sak att jag älskade Lund. Men helgerna var man inte där. Va? Så, så är det. Va? Men, jag bodde på Sparta och hade två fina år. Så att jag hade två, tre lägenheter i Helsingborg. Jag hade någon på Mellersta Stenbrödsgatan mittemot IH. Jag jobbade nere på båtarna och jag proviantrar. Och plötsligt så, så kommer någon springande och säger till mig. Du, du. Det brinner på Mellösta Sämbrosgatan i det huset. Så att eh, grannen hade varit en liten vild man. Jag tror att han tyvärr nyttjade lite droger och sådant. Så att han hade satt fyr på sin lägenhet och då brann min också upp där. Va? Så att eh, där fick jag flytta. Det var en av de första där som jag bodde i där. Va? Men, ja, så att, eh, på den här tiden så var det väl ofta att man flyttade vid 17-18 års ålder liksom, till någonting. Men sen så hade man ju mor och far ändå i närheten. Så det är inte långt man, hem. Nej, när man behövde äta upp sig så var det bara att ta <laughs> sig bort från Hållandsgatan igen. Alltså, så, så var det. Har du några Helsingborg som du inspireras av eller har inspireras av? Oj, vad kan det vara för några? Alltså, det, är rätt, alltså, det finns ju en del. Det finns ju en del och det är ju en massa olika då, som, som man då... Nej, nej, nej. Jag växte upp så vi lekte jättemycket på och vi var väldigt mycket och levde våra liv på, på viskängen om ni vet vad det är för något. Det stora grönområdet där i det här området runt om strax. Liksom, det är väl lite minigolf och det är liksom fotbollsmål. Ja, precis. Och det, var, det var tennisplaner och vi spelade fotboll. Oerhört mycket boll spelade vi där. Då, va? Och där fanns ju en som jag tror att han är tre år äldre, det är Masse Magnusson då, som är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Och var. Han var ju en otroligt duktig man och, och gjorde sin resa och fick en en fantastisk resa och jag vet att vi hade ju en lilla hyddan som vi alltid alltid samlades på och vid va? och den här det är namn på den här hyddan som man inte kan säga ens idag det vet de som vet men eh, där träffades vi och där jag levde ju liksom, man levde sitt liv där då va? Man, man tog sin första folköl och man kysste sin första flicka där och man eh, prövade säkert redan när man var 11 12 och åka någon småpe där när man, när man var där men vi har faktiskt nu Eh, inte alls, för jag har dratt igång det men eh, Bönna, en kille som var med på den tiden, han har dratt igång ett gäng så vi är en 10-15 som ses en gång i augusti varje år i denna hyddan och hittar på lite skoj och sånt. Och, och det är massor många som mig också va, och hälsar på igen. Va, så att, eh, han har väl också liksom, han har tagit sig tillbaka till staden och hittat sitt liv där. Va, så att, Vad kul. Det är skoj. Ja, ja. Ja. Och man, då, jag menar, det är kul att följa en genom alla dessa år också. För, för Absolut. Han har gjort sin resa, du har gjort din resa. Och de ja, vi gör väl alla vår resa på något sätt. Ja. Så, är, så är det ju definitivt. Va? Och jag tror ingen resa är bättre eller sämre än någon annans. För utan allas resa är vad de är. Och man gör den förhoppningsvis så bra man kan. Va? Så, mm. så är det va? När du är inte är här då, på Feman, vad, vad gör du då? Vad är ditt intresse? Ja, men jag har inte annat. Det är väl många som tror det. Jag är lite mycket här måste jag säga. Och det har väl, om man nu ska försöka tänka att man ska förändra sitt liv så ska jag väl göra det. Jag spenderar oerhört mycket tid här. Va? Så är det. Ibland är det nästan som ett vardag som jag just i den här lokalen som är mitt på söder på Mariatorget så har jag funnits sedan 2013. Och det blir ett litet vardag som det är många som tittar in när jag känner folk runt omkring för jag har varit så länge på söder och jag håller på i 30 år med här. Eh, nej, annars är det. Jag gillar ju att med folk. Jag har alltid varit sån. Va? Så att, eh, jag gillar att träffa socialt. Eh, och det kan man göra i olika sammanhang. Och sen kan man ju kombinera det med lite... Nu i vinter har det varit rätt mycket idrott. Vi åker skidor ihop på ett gäng här då. Va? Och vi idrottar lite ihop. Och jag kör lite träningspass på alla möjliga sätt och, och med, med kompisar. Va? För att liksom få hålla igång. Det är det man måste göra ju. Man blir inte yngre precis. <laughs> <laughs> men, men om vi går tillbaka ja. till viskängen igen. Vad, vad, vad var 
vad var dina intressen på den tiden då? Vad, vad var drömmarna och var det sport eller vad? Ja, vad var det? Alltså, jag gick ju på, på Vissel, jag gick ju Visselgren som ligger ganska nära där vid Viskängen va? och jag gick där i nio år och var det i slutet på sjuan, början på åttan så, så bildade vi band Det var Tommy, Jonas och Hasse och jag och vi bildade band Poison hette vi Och där var ju musiken ett stort intresse Så musiken var en stor grej Och inte bara mitt eget spelande utan mest att lyssna på andra och åka runt Det var ju, punken var det först och främst som kom där då va? Vi såg en underbar eh, nu noise-musikal som sattes upp här nu som jag tror faktiskt de ska skicka ner till Malmö nu till slakthuset om man som, som de körde här på Cirkus i Stockholm. Fantastisk. Som var lite den historien om, om liksom, vi var ju ungefär lika gamla som de men de liksom gjorde ju sin grej och kom igenom och slog igenom enormt. Va? Så vi lyssnade på den och sen var det ju Karl Pedal och det var ju liksom, musiken förändrades förstås med åren givetvis då, va? Som, som, som det gör. Men musiken var en stor grej. Sen har idrotten varit en rolig grej. Jag menar, vi lirade ju boll förstås när vi när vi höll på med det, sen har det varit olika saker när jag var liten, så jag var 10-12 så spelade jag pingis, det var ju BTK-rekord jag kommer ihåg att det fanns en man som heter Levin Bengt Levin tror jag han hette där då, jag tror till och med att han fortfarande var med åtminstone för ganska nyss var igång och engagerad i den här verksamheten va? en som har varit, och som sagt han fanns där när jag, när jag lirade och var i tioårsåldern va? sen gjorde man olika saker jag, jag höll på ganska många år med, med karate jag hade Gullam som Mughal, som, som, som tränare, fantastisk man från Pakistan. Så att direkt när jag började på Olympiaskolan i, i Helsingborg då, som i första ring där så träffade jag Gullams son, Ernesto. Och han gick ju på det där karate och jag tyckte, vad fan är det för någonting? Det vill jag ju också lära mig då. Va? Så att jag gick där ett par år och sen utvecklades karaten till lite tajboxning och sånt. Men det har varit för kroppen en väldigt bra grej. Alltså, man har varit igång. Va? Så det, det har jag gillat. Va? Det gäller ju återigen. Att vara lite fysiskt aktiv. Vad gick du på olympiska Vilken linje var det? Jag gick en av. Och det var väl lite fel. Jag skulle inte ha gått det. Va? Men det var... Min pappa var snäll. Men han var ju också lärare där. Och han tyckte att det ger det så stora möjligheter. Va? Så att den här snälla man Lennart heter. Han, han har ju varit lärare på olympiska i typ 30 år. Han har ju varit där sedan de var flicklärarverk. Va? Det var väl gosslärarverket på Nick om jag kommer ihåg rätt. Va? Så. Men pappa var där. Och han var ju där under min tid. Och det var hem så konstigt till och med så att han hade min klass. Pappa hade ju svenska filosofi och psykologi. Jag var han lektor i det. Ja, han var lektor ja. i det då. Va? Och, och, då hade han min klass, men självklart fick jag inte jobba med det då. Sen då fick jag gå över. Då var det ju lite roligt att det var en fantastisk man. Om man ska säga någon hjälte så kanske jag kan säga honom. Vi hade ju en man som heter Helmer Lång som lärare stå i samma ämne som, som pappa. Och de, så att säga, de hade ju ända sedan de hade lagt fram sina uppsatser en gång i tiden då va, och disputerat och, och så att säga, de följde varandra under alla år men, men Helbelång, väldigt, väldigt speciell och, och fantastisk man, otrolig man va, så att han hade mer, mer energi än någon annan, fantastisk men pappa fick mig att gå den här linjen för den hade alla de möjligheter och det kanske man kan säga att han hade rätt i det var väl bara det här att matte och regel var inte min grej min son ska ju bli faktiskt lärare i matematik, vilket är lite märkligt då. Men det är bra att det här äpplet faller långt ifrån trädet ibland. Du hoppar över olika generationer. Ja, det gör jag. Jag hoppar över en generation och det är väl kanske en fördel då. Men efter gymnasiet, vad, vad drar du väg då till USA direkt? Eller? Du körde Nej, jag hade ju det, det, först. Ja, två år först och sen så var det ju då två år. Men jag tog inte det sista året förrän när jag kom tillbaka. Så att när jag kom tillbaka hade ju mina kompisar där redan tagit studenter. För jag var ett år som utbytesstudent i USA men det räknades inte i Sverige. Så att jag, det enda som man kunde räkna var att jag kom hem och tentade engelska typ. Liksom, va? Men det blev ett extra år men jag hade ett helt underbart år. Det är faktiskt en ganska lite lustig historia med det där med att, att jag kommer ju från en vänsterfamilj. Va? Det var socialister 
fosterfamiljen och det var som att bo i ett kollektiv ungefär. Ja, din pappa var väl med i kommunfullmäktige? Exakt, han var det för Vänsterpartiet då. Ja. Det var till och med en gång i tiden när de hade kåt också på slutet där i Vänsterpartiet. Så var det ju. Så att, att, men det var en lustig historia med det att, att jag ville till USA och tyckte det skulle vara en rolig grej men jag var väl också lite vänster men då skulle jag ju få pappa betala det här kalaset va? och ska han kunna skicka mig till USA för att USA var ju inte alls någonting som han tyckte om så att då, då, kom, då tänkte jag till och så kom jag på ett citat av Mao Zedong då som, som var en av de stora hjältarna inom den här min familj så då sa jag fan pappa du vet ju vad Mao sa, man måste ju lära känna sin fiende. Ja, jo, jo, det är bra. Jag tänker att jag gör det. Jag åker till Amerika och så lär jag mig allt om eh, vår fiende. Men, men vågar du ta ett helt år och göra det och leva med fienden? Jo, men jag gör det. Och så tog jag då ett år där. Va? Och eh, det var ett helt fantastiskt år. Jag träffade en familj som var underbar. Jag har träffat dem 20 gånger sedan dess. De har blivit väldigt goda vänner med många av mina Helsingborgskompisar. Jag har ju varit där jättemånga gånger och de här förstås. Va? Men de var bara helt underbara. Va? Fast att jag säkert var jobbig och allt strulig på den tiden så tog de hand om mig på ett sätt som var, jag fattade inte. Va? Så att, Vad var det så? Detta var en liten håla norr om San Francisco men väldigt långt norr om, ungefär tre timmar norr om San Francisco. Den heter Fort Bragg och den är så liten så att liksom, den är ja, bara 10 000 personer bodde där ungefär. Men den ligger faktiskt så långt man kan komma västerut om man tittar på amerikanska kartan. Där, va? Så, tre timmar norr om San Francisco, det är vid Redwoods, det ligger ju sådana fantastiska träd. Du har men, sett de stora. Jätteträden, men det var ju en annan typ av människor. Alltså de, det var en fantastisk familj men de, de som bodde där var ju de som vi i Sverige kallar lite rednecks om du vet vad. Någonting. Det är lite cowboysamentaliteten och sådär. Tuffa grabbar. Jag vet en rolig historia om jag kom dit. Så jag hade på den tiden någon konstig grej för mig att jag tyckte jag skulle klä upp mig lite när man skulle göra något äventyr. Så att jag hade ju gått och köpt någon fin vit bomullskostym för henne, på hennes maus för 500 kronor. Och sen hade jag en virkad röd slips. Och sen hade jag ett par coola röda skor, väldigt spetsiga i sin kant. Där då, och jag hade till och med, de hade gått sönder lite så jag hade ju använt mammas eller nagellack för att fixa till dem. Och det hade jag på mig när jag kom till San Francisco Airport. Jag hade ingen aning vad jag skulle för att det var ju på den tiden man kunde inte googla någonting. Jag skulle vara till San Francisco Airport. Jag, det här med Fort Bragg fattade ju inte vad det var då. Och då kommer alltså en riktig kabrysare då va, och, och, och möter mig. Jim, pappa i familjen. Va. Jag heter Jim också. Ja, ja Jim. Så att Jim, Jim Hurst, underbar man. Men Jim han tog mig underbart. Han kramade om mig och sa det blir en fantastisk resa där. Så jag åker vi två timmar. Och då kommer vi till en liten håla som heter Willis. Och då sa han, här är min brorsa bartender. Va. Så att vi åker in och nu kommer alla från den mild. Alla var att jobba på sågverket va. Då var det hundra gubbar som hade jobbat på sågverket och alla såg exakt likadana ut då med väldigt mycket skägg. Jag hade ju väldigt långt hår på den tiden, en meter hår och så hade jag den här konstiga utstyrslan på mig. Så de trodde jag kom från en annan planet. Va? Men eh, det var nog en god eh, för, förhoppningsvis lärdom från båda håll. Men det, jag tänker, hur, hur hamnade du här då? I Stockholm? Var, var, för, var det medvetet att du nej, det var ville alltså, ifrån? Nej, det var inte det och det var konstigt. Alltså, jag hade läst två år nere i Lund. Jag trivdes ganska bra. Alltså, Lund är ju en bra stad, men, men, men lite av det här med att, att liksom, det finns ju ingen värld utanför Lund. Allting är studentikost om man lever det. Men jag hade ganska bra. Jag spenderade alltid sen, sen barnspel. Mina föräldrar köpte väldigt tidigt på 50-talet ett hus på Gotland. Ett litet torp där som vi hade alltid varit på. Så vi spenderade sommarna där och då skulle jag ta båten tillbaka till Oskarshamn från, från Visby den sommaren. Och det här var tidig augusti. Men då var det fullt på Oskarshamnsbåten. Så aj, fan, jag tar nu nu då. Så kommer jag tänka på, men fan, brossan Mikael, min bror, han flyttade upp här för några år sedan. Han är ju här, va? Fan, nu kan jag hälsa på honom. Så jag tog en helg i Stockholm och 
älskade det. Jag tyckte det var helt magiskt. Så att, att det blev faktiskt en story med att jag åkte upp ut till Stockholms universitet på måndagen efteråt. Och sen var jag, alltså nu är det väl det här förhoppningsvis preskriberat men jag gjorde lite en fuling där. Jag sa till dem att jag fattar inte men jag ska ju gå den här kursen och jag finns inte med på listan. Och de vände och tittade, nej du finns inte med på listan men vi förstår inte heller. Men det var ju en annan tid, det fanns ju inte något digitalt, ingenting var digitalt, allt var papper va. Så de såg att jag hade läst i Lund, de fattade att jag läste kurserna men jag var inte med där, det spelar inte så stor roll, vi skriver in det va. Så att jag tog sista året, jag stundade i Lund. Jag skickade min eh, liksom ner till Sparta och sa att jag säger upp studentrummet. Va? Och därifrån blev det. Och sen blev jag kvar. Det trodde man ju aldrig då. Det, det är ju så. Jag trodde jag skulle skoja till ett halvår. Och så, va? Och jag visste förstås fortfarande inte vad jag ville göra i livet. Jag ville bara läsa klart den här lilla utbildningen. Så att man, om man satt igång med någonting så får man ju liksom roden här i hamn. Va? Så ja, klart. Mm. Men bodde du hos Mikael då? Jag började bo hos Mikael faktiskt då, men sen så blev han också trött med mig efter ett tag tror jag, det gissar jag. Nej, men, men jag bodde absolut hos honom i början där, men sen hade jag en rolig grej, att jag, det var ju på den tiden man läste allting i tidningen och det gör jag i sig fortfarande måste jag känna, jag har både DN och svenskan, men, men jag läste i DN och det fanns en liten, liten annons om att det var en dam som hyrde ut ett rum i gamla stan, tänkte jag, ett rum är allt jag behöver ju, så att kom jag dit, jag ringde, fick träffa denna dam och det var det ju, Västerlånggatan 56 mitt i gamla stan, helt underbart och det var högst upp, men hon bodde i världens våning först fick jag se hennes fantastiska våning tyckte det här var otroligt, sen tar vi hissen ner går över gården och så går vi någon sån här liten brandtrappa, spraltrappa upp till då, förstås det och samma lägenhet men på andra sidan, hon spikat för den här dörren in dit, och där är 12 kvadratmeter, men det fanns en toalett men ingenting annat där då va? och det var ju, det var liksom Helt underbart att kunna bo där, men det var ju bara 12 kvadrat, men adressen var ju så, så bra. Jag hade en väldigt nära Stockholmskompis på den tiden, han är fortfarande en väldigt nära kompis, han heter Henrik Strömblad, det är han som håller på mycket med fotboll där. Va? Men Henrik har eh, alltid varit så kaxig och han är ju stockholman och jag var liksom den här lantisen och han är alltid sådär, men Göran när du, när du flyttar upp alltså, då måste du ju ha någonting liksom innanför tullarna, det måste hamna innanför tullarna, okej okay, jag... Jag visste inte så mycket om någonting och så, så jag ringer Henrik när jag har fått det här kontraktet på 12 kvadratmeter på Västerlånggatan och säger att han spelade alltid, han var med på Gotland med våra föräldrar känner varandra så att han, vi spelade Monopol så att jag vet ju att den här gatan var ju med där så jag skulle skoja till honom, nej men jag vet inte riktigt vad du menar liksom, väst, nej, vi ska ju vara där någonstans att du vet man går runt och så går man där och så förbi gå och du vet då kommer den här gatan, vad menar du, vad menar du, men är det innanför tullarna, är det innanför tullarna, jag vet inte vad det är med tullarna, jag vet ingenting med tullarna men de pratar om broarna för man gör ju det i egen stad, man pratar om broarna innanför broarna så till slut när jag hade dratt ur mig att det var väst och lång gatan då blev man ju tokig och skrek va? jag sa, det tog ett år innan han besökte mig och på det året så sa jag inte att det var 12 kvadratmeter som låg lite konstigt då va? Det var tredje dag så fick jag ta och gå ner till eh, tyska kyrkan för där i källan kunde man få duscha och då kunde man få nyttja deras duschar där nere va? Då, men det var spartans men det var underbart och det var ju också eh, nära och det var hundra meter från Café Opera så det var ju trevligt. Det kan inte bli bättre så. <laughs> Alltså av de här viskängsgänget, det var mm. några stycken som stack ifrån Helsingborg där också. Ja, absolut. Alltså, jag, varit, eh, många, alltså, jag tror att vi var tiotal ungefär i, i samma veva som jag kanske var ganska tidig va, som flyttade upp. Jag tror att 
Kalle Hein hade flyttat upp något år tidigare tror jag då va? Kent Herstedt var ju en väldigt nära vän till mig i Helsingborg som vi umgicks mycket där och umgått här väldigt mycket men han kom kanske något år senare, jag kommer inte ihåg exakt när Kent kom Roger Tell, en annan då från som en, en fotbollskille som jag umgås jättemycket med idag och som också kommer på några år senare va? Och så att det finns ju väldigt många runt om, omkring va? Helmer Långs son Olof Lång flyttade ju upp här då va? Christian Åström bor precis på mitt över här då va? som är en väldigt duktig man på, på radio då va? Som, så att säga, som kör ekonomin där så att det var ett gäng där i samma veva liksom. mm. Det finns ju en fördel med detta här egentligen du har ändå kommit tillbaka till Asimor, för, för som du sa, du är ju rätt ofta ändå mm, Absolut och Då ser du ju staden från ett helt annat håll Mm. Du, du kommer på besök på något sätt ju. Ja, och kan se förändringar. Och du sa innan, du kommer från liksom en hundratusen stad och nu när, vi, när du kommer tillbaka så är det 150. Aha. Och det händer ju rätt mycket i Helsingborg. Eller vi, vi kan snacka om det som hände i norra hamnen för mm. 20 år sedan. Aha. Och nu så börjar vi på den södra och västra hamnen. Ja, jag ser det och alltså, jag tycker det är fantastiskt. För på något sätt så är det så att Helsingborg har ju visat sig nu att man öppnar upp sig mot havet. Alltså på det sättet att man, man låter fler få möjligheterna att bo där. Man gör eh, väldigt mycket liksom, både bostäder men, men andra hotell- och konferensanläggningar och låter företag flytta in. Och man nyttjar ju det som att jag jobbade ju i Helsingborg på många av de här platserna. Jag jobbade på lantmännen, jag var ju, jobbade på båtarna och jag jobbade faktiskt i hamnen i två år också. Men bara liksom på, på ropet som det heter att man, man eh, lyssnade på en telefon och sen när man kom hem från krogen och så om det var att det kom att de behövde mer än 20 personer på telefonsvaran så cyklar man ner 0530 och tog jobbet där ändå. För det visste jag. Det är rätt roligt med de killar som jag jobbade med, Roger bland annat. Det var samma män som jag jobbade med, killar som jag så att säga, jobbar med då som fortfarande är kvar där. Va? Och de är jätteduktiga och gör sin grej. De har ju förstås stigit i graderna och eh, så att säga sköter det. Men de är, de är kvar och har gjort en jättebra resa där nere. Va? Men jag ser ju att det som där jag jobbade då eh, har de nu börjat bygga fantastiska anläggningar på Precis som du säger, några hamnen vet ju jag som då politikerna i Helsingborg var absolut inte eniga om att göra det här. Det var en lång resa och många Helsingborgare gillade ju inte det. Men sen har det blivit fantastiskt. Jag var nere nu, det var ju bara ett par dagar sedan jag kom hem här nu va? och jag har varit nere i fyra dagar nu och hälsat på de gamla vännerna och jag tycker att staden har blivit fantastisk och har öppnat upp och jag tycker att det har blivit en stad som dels ser att det kommer en massa nya företag till staden, inte bara växer i sig då, men jag ser ju på restaurangutbudet, jag ser ju på allting att, att det växer och blir bättre. Kanske förstås det här, jag ser ju också att som i hela Sverige så finns det en butikstöden och det finns sådana problem givetvis på Kullagatan och man måste titta på det. Det, det är självklarheten, det är ju det är en, ett, ett Sverige i förändring utifrån att alla handlar online nu och det, det är någonting vi måste anpassa oss till och jag tror att det blir bara bra om det blir fler som kan på olika sätt hitta möjligheter där vi kan ja, återigen gå på, gå på olika nöjeshak eller någonting, att vi kan nyttja det så. Men vi får ju inte ha en död stadskärna. Men det tycker jag inte Helsingborg har, har skapat utan jag tycker det, det ser mestadels bra ut. Det känns som att Helsingborgarna faktiskt alltid har varit på det sättet att man ofta går samman tänker till jag kommer älska att åka ner, jag kommer ju självklart vara med på H22 där va? och jag var med där på, på vad heter det, H99 och man hörde talas om väldigt mycket det H55 och för mig som mäklare så har det varit roligt att gå på det här, det är ju egentligen bomässor det här är det som många t- tänker ju inte på det men det handlar om att det är bomässor och för mig då som säljer bostäder så är ju det en, en, en väldigt viktig sak att vara med och se på liksom och titta på städer i framkant och hur de tänker till och nu förstod jag när jag var nere som att det är ju, kommer att hända på massa platser det är ju inte bara alltså Oceanhamnen eller vad ni benämner det som, som kommer att byggas och visa 
visas upp utan det är ju Dottinghög och massa platser då som kommer att vara. Och, och det är ju ändå platser som är lite utsatt också. Från en miljonprogram och man försöker rusta upp det och jag menar, vilket integre- kommer vara, integrera. Mm, vilket kommer vara oerhört viktigt då va? Och där tror jag faktiskt att, att om, man, om man tittar på den sidan så är det så här att jag ser det mesta väldigt positivt med det utifrån sättet där när jag kommer ner och hälsar på en, en fyra-fem gånger om året som jag alltid gör minst åtminstone. Covid har ju varit lite tråkigt och man kan inte umgås riktigt på samma sätt innan men nu är man ju tillbaka förhoppningsvis på, på banan här. Men det jag kan tycka är lite tråkigt är att jag är, det är ganska många som pratar om att, att det händer tråkigheter. Det finns ett våld där, det finns ibland lite överfall, det finns tråkigheter och det är till och med människor som säger till mig att ja, du ska inte gå igenom den och den stadsparken eller vad det är för någonting på den och den tiden på natten. Det gillar jag inte. Det är jag väldigt, väldigt motståndare till. Jag tror att om det nu är så, jag kan göra fel, men det jag har uppfattat är så som jag absolut inte har gått och grävt i det djupare än att jag har hört mina vänner säga det. Och de brukar ju veta det de bor i staden och kan det. Det här är inga människor som brukar överdriva. Utan att är det på det sättet att vi har de här problemen i staden, va? då måste vi ta i tur med det. Vi måste våga titta på vad det är för någonting. Och då får vi se... Handlar det om det som vi kanske har sett i de här stora städerna som, då, som, i, som i Stockholm att det finns utanförskapsområden som inte funkar? Vad löser vi det med? Va? Och jag tror att man måste lösa det alltså på båda sätten med, med att få se till att människor har någonting att göra. Alltså, de jag växte upp med på, till exempel på, på, på Vissegrannskolan så att det är självklart en del av dem som har haft det tufft i livet och en tuff resa. Men jag ser också att väldigt många av dem jag umgicks med som hade kanske musiken eller idrotten eller kulturen eller som alla de här tusentals som var med på min mammas teater då var NTO-teatern som var där de, de brann för någonting och väldigt, väldigt få av dem hamnade snett va? Med, med, med drogerna och kriminaliteten och allt det där. Men är det för mycket av det? Dels är det så att vi måste sluta vara naiva. De som är 20 år kriminella och multikriminella, ja, de måste vi plocka undan från, från gatorna och bort med dem. Va? Och då är det helt ointressant om, om, om de är gröna människor som kommer från Kanada eller, va? eller om de har en rosa pikettröja på sig och kommer från något golfgrätt utanför stan. Liksom. Utan vi måste våga titta på det och säga att det här funkar inte så här måste vi göra. Och så stöttar vi de goda krafterna. För det är de goda krafterna. Det är alla de här. Alltså, det bästa med Helsingborg för mig det var folkrörelserna. Jag älskar dem. Det var studiefrämjandet. Det var ABF. Och det var alla dessa som tillsammans gjorde skillnaden. Det var de som skapade det här med Helsingborg med de bästa, bästa sakerna. Och jag följde med i allt det. Och sen var det ju förstås Folkparken och Sundsperlan och allt det vad man var. Men det är så fruktansvärt mycket bra sådan. Och varenda fackförbund och alla de, de hade någonting som de stötta människorna med och de hjälpte till. Och tar du studiefrämjandet och dem de hjälpte ju så fruktansvärt många unga som älskade musiken som ett exempel. Och så min mamma med hennes teater då och hur de kunde utveckla det här och alla de som älskade den grejen och jag får en massa människor som kommer fram till mig som jag inte har en aning vem de är. Men är du, är du inte Ulla son? Du ser ut som Ulla, du måste vara Ulla son. Och så liksom har de hört talas om att det var min mamma som hade teatern. Va? Och då säger de att du måste liksom komma ihåg och berätta det här. Det var hon som hon hjälpte mig så mycket. Hon hade den här grejen. Och det tycker jag är fantastiskt. Det har fått dem att, att lyfta. Och det är ju sånt vi behöver. Vi behöver saker att göra. Och det jag menar, när jag växte upp så var det fritidsgårdar. Det kanske inte är fritidsgårdar som gäller längre. Inte vet jag, men det måste finnas någonting som är likadant som, 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 man, kan, som man kan vistas med och göra. Jag vet att jag, jag har i 13 år varit tränare för min, min sons fotbollslag. Från han var 6 till, till ungefär 19-20 då. Det har ju varit en kanongrej. Jag har fått följa alla de här grabbarna. Och det, jag fick samma grabbar som följde med i 13 år. Va? Så att vi startade med 25 stycken och 19 av dem var kvar. Ni, liksom det här då, 13 år senare. Underbart. 
Och sen nu när jag har lämnat in handduken på det, ja då är ju min son som nu är han tränare för damlaget och till, till och med för betalt för det. Självklart så jobbade jag ju ideellt men det är ju bara att man är med och att det finns de här att det finns inget underbart. De här åren som jag eh, liksom kunde vara tränare åt de här killarna i ärlighetens namn så var det ju inte att de skulle bli bäst i världen på fotboll för att sannolikheten att någon av dem skulle bli slätan är ju obefintlig. Det är bara att erkänna så är det va? Men det är ju att Det fick de att vara med i en grupp och umgås i en grupp och lära sig att alla, alla i gruppen är viktiga på något sätt. Och, och, och en grupp som gör något som inte är kriminellt. Precis! Det är det som är viktigt. Yes, det är det som är Och som gör något vettigt som, som då har och också ser möjligheterna för framtiden som ser att ja, men liksom, ja, även om jag inte är bäst I, I, I Sverige på fotboll så kan jag, jag älska fotboll så mycket så jag kan bli tränare eller vad det nu kan vara för någonting. Att man hittar det. Och sen hittar man, vad är min grej i livet? Va? Man kanske inte älskar det fotbollet men då kan man hoppa till teatern eller till musiken eller vad det nu må vara för någonting. Va? Bara man hittar att det finns alla de möjligheter. Det är hela gräsrots... Eh kommunen där. Alltså det kommer ju från alla möjliga. Så... Alla dem. Och jag älskade det med Helsingborg. Jag hoppas att det har varit så i de flesta städer runt om i landet. Men det var en underbar stad på det sättet. Och jag tror att den har varit liksom perfekt i storleken för att detta ska kunna fungera. För att man ska kunna bygga upp någonting med de goda krafterna. Så vuxna är viktiga för ungdomar. Det som finns i ditt kylskåp, det är det som de kommer att äta. Att ha en, någonting att falla tillbaka till om du nu skulle inte ha det bäst hemma. Definitivt, och, det, och det, är ju så, det är ju så som det funkar och det är där man märker och i det här gänget som jag hade då va, så fick ju det, liksom, det var ju till och från där och det var ju många som hade sina problem och det var en, en del som inte hade föräldrar som kunde stötta dem och det fanns pro, drogproblematik bland någon där och vi fick in då eh, under två olika omgångar in eh, två afghanska pojkar då, va? unga pojkar som kom med samma ålder som de, mina killar Och då funkade det, för då var ju de in i en grupp som, ja visst, det här var fotbollen, de skulle hjälpa varandra. Och då de svenska killarna stöttade de här. Sen var det, det dilemman, det dök upp saker och de visste inte vad de kunde göra eller inte göra. Ibland sa de uttryck som de inte fick säga och jag var fruktansvärt tydlig. Va? Jag har skjutsat dig hem varenda gång efter träning idag. Går du hem för du har sagt någonting som man inte får lov att säga. Va? Du, aldrig mer att du säger det för du kan inte vara med i det här laget. Va? Perfekt. Nästa gång så, så kom killen då dit och frågade liksom, jag förstår, jag fattar. Och sen så snackade han inte så här Jo men någon måste ju faktiskt... När man kommer in i en helt ny kultur eller ett nytt land, någon måste ju berätta spelreglerna. Exakt. Alltså, du, du går inte ut på en fotbollsplan och börjar spela handboll här plötsligt. Det blir <laughs> rätt jobbigt i så fall. Det är någon som blir sur då i alla fall. Ja, men det är hundra. Men, ja, men, men alltså att sitta, sitta någonstans och någon gör någonting som, egentligen, det, det där gör man inte. Men säg till då. Alltså, du behöver inte vara arg, du behöver inte liksom blev förbannad, men säg, tänk på det här. Och jag tycker du har så rätt i den saken. Och ibland är vi lite för peka och vi är lite för rädda för att våga säga och sova. Men man måste kunna benämna en katt en katt och man måste kunna säga det. För att sen bara gå vidare. För mig i livet på något sätt har det alltid varit viktigt att jag ska behandla alla lika. Det spelar ingen roll för mig om de är gröna, gula, svarta eller, eller blå. Va? Utan vi är ju alla lika i världen. Jag har rest runt väldigt mycket i världen. Jag har ju gjort två långa jordrundresor och jag har kanske varit i ett 80-tal länder. Men det är ju så att det är ju aldrig någonstans jag känner att nej, det här är en hemsk befolkning. Liksom. Så är det inte. Men sen har det kommit människor från olika länder till olika platser på jorden och ibland inte passat in för att de inte har fattat spelreglerna. Precis som du säger. Och då måste man vara tydlig i det här som gäller tydligheten, berätta det och inte 
var rädd för det va? och för att man, man, man hamnar fel och jag tror att vi har kommit en bit på vägen och jag hoppas att Helsingborgs stad ser till att lösa det om det nu är så att det är ett problem och har jag missuppfattat det, fine då är det ju inget problem och det är ännu bättre men jag tror att om det är ett problem och mina vänner har rätt i att det är faktiskt så att det inte alltid fungerar så säkert längre då är ju det också en risk med att sådana som jag, det behöver inte jag som person men vi andra som då har eh, en gång alltid haft Helsingborg som vårt hem och kanske ibland funderar på att skulle man kunna komma tillbaka igen, kan jag bli hemvändare? Ja då funderar man på kanske på att nej det kanske inte passar för att här finns det problem liksom och jag vill inte flytta till en stad där, där eh, det kommer någon att jaga mig med kniv liksom det är ju så. Och Helsingborg är ju egentligen en perfekt storlek för att göra någonting åt saken det är ju inte, jag menar, Stockholm är lite svårare att ändra på Botkyrka och Rinkeby och Tensta och allihopa, där har har det gått väldigt, väldigt långt. Jag säger inte att det inte går att ändra men det tar mycket längre tid. Helsingborg jag, kan ja. vi göra lite mer, lite snabbare. Jag tror faktiskt att du har hundra procent rätt i det. Va? Och det är, de, det är de här ideella krafterna men att staden går samman. Och alltså, och jag har sett det under många gånger i Helsingborg att man kan lösa det. Va? Jag vet att vi hade olika konstigheter genom åren och det fanns det, någon gång i tiden så fanns det kriminella bland jag tror det var med MC-gäng på den tiden då som, som gjorde dumheter och sådär. Men då blev det att man gick ut i staden man gick samman i staden, det var fackeltåg och allt möjligt som vi vände oss med det här. Och sätter man ljuset på det och visar på att den goda sidan det är det här vi står på, det är det här vi står på och står på rätt sida i liksom historien, va? Då, då, då blir det rätt. Och det kan Helsingborg och det kommer Helsingborg göra, men vi måste ställa upp för det. Va? Mm. Ska vi komma in lite på mäkleriet? Ja, absolut! Det är det, 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 det jag kan, allt annat vet jag liksom. Det är det enda jag kan här i livet, så är det. Var det där en dröm du hade när du var Liten, eller hur kom du in på det? Oj, nej, alltså egentligen om man ska vara riktigt ärlig, det finns ju ett, ett uttryck då som inte alltid har så bra tolkning i Sverige och det är det här med att, att vara försäljare. Jag var det lite efter gymnasiet där jag började sälja och eh, jag brukar skoja med att jag, i sex år hade jag stånd på torget i Visby det hade jag. Jag hade marknadsstånd på torget i Visby och stod och sålde grejer som jag hade köpt mestadels då på andra platser på, på jorden här lite i Asien och sådär. Och det var ju för att kunna spendera sommarna där. Va? Och det, så att det, varenda morgon så satte jag upp det här marknadsståndet och sålde mina prylar då. Allt möjligt. Men egentligen när jag stod där de där åren så lärde jag mig att sälja. Jag är nog säljare idag också men jag har ju undervisat då i, i tio år för de som ska bli mäklare. Det är ju en utbildning på två, tre år att bli mäklare. Och jag har undervisat i många år för de här livande mäklarna. Och då fick jag aldrig, eftersom det här är en högskoleutbildning så fick jag ju aldrig någonsin kalla mig för liksom att, det var, att det var försäljning jag sysslade med. Så de sa till mig, kan du hitta något annat? Ja, eh, vad, vad tror ni om kommunikation? Ja, jo men det är bra. Va? Och då börjar jag när jag pratar om det här när jag föreläser om kommunikation. Då jag, kommunikation är latin eh, liksom, eh, communicatio, ömsesidigt utbyte att man lär ut av varandra. Och egentligen så är det så att du och jag är så fulla av massa information så vi kommer aldrig kunna liksom, kommunicera om vi inte också lyssnar på varandra. Så att, att vara en säljare är ju det klassiska självklart, självklart att ha två öron och en mun. Lyssna dubbelt så mycket, annars kommer du aldrig lyckas. Jag måste få reda på vad den här kunden vill. Va? Jag kan ju komma hem till någon och bara börja babbla, det är helt ointressant. Men att, som mäklare så kommer man hem till människor som kanske ska sälja sin bostad, men jag har ju ingen aning om varför. Jag måste få reda på varför och jag måste ställa frågorna öppna. Vad har jag slutna frågor? Va? Jaha, du säljer för att det är så bra priser nu. Va? Ja, men då har jag redan bestämt mig för att det är så. Nej, ställ den riktiga frågan va? på ett öppet sätt. Och då kommer det till slut. När du berättar att till exempel, varför säljer du? Jo, men jag säljer för att det är så bra priser, då vet jag att det inte är sanningen. Och så är det då. 
Jättebra, fast det kanske är någon annan anledning också. Ja, vi ska ju skilja oss. Ja, men då vet jag det liksom. Då kan vi ta det därifrån och då vet jag mer hur vi ska agera. Då vet jag att, okej, okay, då är du gift kanske här och då... Jag skulle behöva prata med din hustru också. Det finns lite fallgropar på vägen då. Ja, det finns ju det, absolut. Så det är lite, lite sådana saker då. Men... men och jag blev ju det för att jag är intresserad av det här. Va? Jag är intresserad av liksom att säljen har en dynamik som återigen tyvärr har fått en dålig klang ibland. Det finns inget konstigt med det alls. Och mitt första jobb i Helsingborg det var ju på klock och, och, och liksom servera hamburgare. Och sen när jag hade stigit i graderna, det var en underbar kvinna som heter Krillan. Hon finns fortfarande som en, en, en person i Helsingborg. Krillan och hennes syra Ingela eh, drev ju det här klock i Helsingborg och... Då, och Eh, när jag hade skärpt mig då efter ett halvår och eh, det var ju återigen jag levde med en meter hår som jag fick sätta upp i hårband och liksom, eller nät var det, förlåt mig. Till slut så fick jag faktiskt förflytta mig i karriären hela vägen fram till kassan va? och det gillade jag för då kunde jag snacka med folk och sådär. Bara stå och grilla hamburgare var inte min pryl va? utan jag ville prata med folk va? och kunde kränga och då tyckte de, ja men fan du kan ju kränga va? och då kom det därifrån lite grann. Va? När visste du att det fanns någon som hette mäklare så att du gick den linjen, alltså, vad, vad var det som triggade det? Ja, det var egentligen så att, att brossan, han är ju advokat men han var jurist på den tiden och jobbade på en, en advokatbyrå på, på Östermalm. Och då när jag, eftersom jag liksom bodde hos honom den första tiden så fick jag ju träffa de andra gubbarna där. Och det var det en man där, då Jan Ottensson, som, Ottenstedt förlåt mig, Jan Ottenstedt som hade hand om ganska mycket sådana här ja, dödsbon alla möjliga försäljningar men han vill ju inte hålla på att visa de här bostäderna så att han frågar kan inte du bara vara där då som min assistent va? jag hade ju inget annan roll än att det var lättare på den tiden fanns inte så mycket regler i det hela va? så att han hade ju liksom bara mig som en assistent, jag öppnade dörren för alla han satte in en annons och sen så hade man aktion på advokatbyrån va? men jag tyckte det här var jätteroligt att fatta liksom att fan det här verkar inte så jävla avancerat och i ärlighetens namn så var det verkligen inte det när jag någon gång då, eh, 90-91, höll på med det här då så var det ju oerhört, eh, en helt annan värld. För det första så satt vi alltså, jag skrev ju kontrakten även när jag blivit mäklare och sen med min facitskrivmaskin va. Och jag fick använda Tippex va. Och det fanns ju knappt några riktiga avtal så jag fick ju hitta på avtalen själv där då va? Men det var ju väldigt enkelt. Och då skrev man dem bara som sagt då va. Och sen gick jag bort till någon sån här eh, liksom, kopieringsmaskin för att försöka lösa det för tre exemplar av det. Det fanns inte på den tiden eh, självklart något, något internet och det fanns inga mobiltelefoner. Och det märkliga var, och det är en, en liten konstig sak, att vi som jobbade då när jag jobbade då, de första åren på 90-talet, jag sålde mer, långt mer än vad normalmäklaren gör idag. Och speciellt i antal bostäder. Och kan man ju tycka är konstigt för idag har man ju alla, alla det fantastiska hjälpmedel. Så att när jag lägger ut en bostad på Hemnet idag va, så kommer det ju tusentals människor som redan har sökt på nätet. Att de söker just det som blir träffsäkrare och bla bla och så. Men många brukar fråga mig, vad är det då som gör det här? Vad är det som gör att, att du kunde sälja så mycket på den tiden? Jo för att då var det nog egentligen att, att jag pratade mer med folk. Och det är det man måste göra som säljare. Jag var hemma hos några goda vänner som och käkade här om helgen och sa jag till mig, jag har så dåligt minne så frågade du Mats och Eva, hur, hur träffade jag er egentligen? Jag bara, kommer du inte ihåg? Nej, jag kommer inte ihåg men det var ju då, 95 vi köpte ju en, en vinstlägenhet och du hade varit så jäkla fräck så du skrev en vinstlägenhet med tre rader i DN då va, trea kungsholm med vinstlägenhet och så skrev du allt det goda då men du skrev inte att det var hög avgift och ingen hiss så det kom ju 200 pers och du stod högst upp då. Du stod alltså i, i lägenheten på, på deras köksbord och för att du skulle stå och kunna prata på alla samtidigt. Där, va? Och sen så tyckte vi att vi fick betala så mycket för den här lägenheten så att efter att vi fick betala så mycket ja, då får han faktiskt sälja vår lägenhet också. Så de hade en liten nätta jag fick sälja på Kungsholmen. Och jag hade glömt historien men lite så var det ju då att, att då tyckte de att ja, men han kan ju babbla den här, han kunde historien. Och då frågar jag, men vad stod jag babbla babblade om? 
Du stod och babblade om vem som bodde i det här huset från 1912 första gången. Vem som hade bott här första gången. Och du visste dem alla. För när alla andra, alltså på 90-talet snackade man så mycket konstigt om räntebidrag som håller på att avvecklas. Och det var massa tråkigheter alltid som man skulle stå och babbla om som äklare. Jag hade åkt ner på Stockholms stadsmuseum och så satt jag där och pluggade på kvällarna om de olika husen. Och de hade inventerat varenda hus i stan i Stockholms stadsmuseum. Så jag kunde bara gå in. Okej, Piperskatan 12, fabriksarbetarskan Elsa Andersson. Och så kunde jag läsa hennes historia. Hon hade 33 kvadratmeter men hon hyrde ut förstås köket för att få pengar då va? Och då hyrde hon ut och så såg man då till Rolf Andersson och så och så va? Och det var ju en underbar grej. Storyn, du säljer ju storyn. Det är storyn ja, och, och jag kände också det att liksom för, för grund av att jag, jag var väl kanske en främmande fågel då med mitt långa hår och min skånska dialekt och eh, på den tiden så, alltså jag var ju nästan en utbörling på den tiden. På den tiden fanns det ju inte några liksom, människor som kom någon långväga ifrån. Alltså vi som kom från Skåne var ju liksom utbörlingarna nästan va? Och då behövde jag någonting som jag liksom var bra på och vad jag gjorde för att lära mig staden för att jag hade inte värt så mycket även om fassan är, liksom är född på söder så hade vi, jag hade varit i Helsingborg hela mitt liv. Jag lärde mig en fantastisk grej jag skulle lära mig historien på rätt sätt så jag började med Per Anders Fågelströms underbara då böcker. Han har ju Fem böcker är det väl i Mina drömmar stad och det är ungefär 20 år mellan då jag tror att han börjar någonstans 1860 och sen är det 20 år på varje band så alltså ungefär 100 år framåt då. Och då börjar han med en historia om Henning och Lotten och här på Söder och det var ju ett fattigt Söder som inte liksom, liksom ja, utav dess like va. Och när jag kunde de här historierna, jag började sälja fastigheter från 1890, 1905, 1910, då kunde jag historien var exakt vad som var här då. Va? Och berättade för dem att nej, det fan, varför ser det ut så här, varför är det en så liten dusch? Eftersom när man byggde huset så fanns det ju förstås inga badrum alls utan om du tittar ner här på, på gården där ni nu har byggt en liten lägenhet. Va? Det var ju där man hade bajamajan liksom, va? för det fanns inga avlopp här, det fanns ingenting sånt och så kan man berätta historien. Och det är ju verkligen en sådan intressant historia hur den förändras. Och den har ju förändrats även alltså, om vi kan kalla det på vår tid. Jag vet ju bara på, på fassans tid. Han föddes ju nere på Bergsundstrand som är i Hornstull. Men i, för hans del av söder då, då kallas det för knivsöder. Det var ett jävligt tufft söder. Där, va? Och det var ju liksom ett arbetarklass bara helt och hållet. Och det var tuffa, tuffa förhållanden. Idag när jag säljer någonting så brukar jag kalla det för gaffel och knivsöder. För det är så jävla poppis där och så jävla mycket restauranger. Och det är ju bara massa... Eh, roliga liksom då, det är ju en viss typ av människor som, som hamnar där och som köper där då va? så att det har blivit annorlunda va? mm. Du var vd för ett av de största bolagen världen va? Eller, Nej, det var, jag var den svenska vdn för det som heter Remax jag, jag, jag köpte ju en, 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 en master franchise som det heter va? det är ju ett, ett bolag Remax som är världens största fastighetsmäklare men jag har bara varit vd för den svenska delen av det men då var det ju min resa var ju att, att, att ta hit det till Sverige få det etablerat här och jag jobbade med det i 13 år. Jag sålde väl 68 franchise och jag satte upp dem överallt. Om vi återkommer till Helsingborg så jag hade tre, fyra Helsingborgs kontor faktiskt av Remax med olika tider under de här 13 åren. För att, att inte alltid de fungerar och inte alltid det följer hela vägen. Och jag säljer ett koncept men det är inte alltid att konceptet funkar. Om det sen är konceptets fel eller mitt fel eller eventuellt även någon som har köpt det som inte exakt gör vad de ska om dagarna. Det, det, det må vara hänt va? Men... Till exempel så eh, Nils Pålsson nere då på Sundstorget, fantastisk lokal, han köpte min första Remax i Helsingborg. Sen fick han in Bo Wolter också, en fantastisk herre som, som tog över efter honom. Eh, två 
fantastiska advokater som köpte den tredje gången då när de köpte remaksrättigheten där och vad som hade det på Hamtorget och, och sen så hade jag den senaste Ann-Kristin Persson som hade uppe på Koppamöllegatan där hon i fjärde kontoret där. Fågelsundsgatan hade jag också, det var advokaterna faktiskt. Men, så att man, man sätter upp det, man gör jobbet, man försöker. Men, men det var en resa det också, absolut. Va? Det är ju liksom ge massa in i någon sån grej och det var lite lustigt för att det var, vi satte igång med det 00 och det var precis samma månad som jag fick då min dotter va? mitt andra barn va? så att hon blev ju barnspel med det här med Remax och allting var ju Remax, 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 Remax i, i, i det vi hade va? och jag åkte runt för varannan månad i världen och träffade de andra som drev kontor för de tyckte från ledningen i USA att det var fruktansvärt viktigt att vi liksom lärde ut av varandra. Va? Så jag fick en sån resa och ibland hade jag med familjen på det men jag fick ju en, en, en resa där, där jag hela tiden kunde upptäcka andra delar av världen och idag har jag nytta av det. Och de då, jag har väl ett, ett 80-tal vänner i Remax på olika, alltså på 80 olika länder som har drivit de här och som har gjort samma resa som jag men som jag har känt nu så pass länge så att vi är vänner. Så när jag kommer till något land så hälsar jag på dem och sådär fortfarande liksom har connection och därför är det väl så fantastiskt med den sociala världen och med den här sociala liksom medien med Facebook och liknande som vi har idag. Ja. Alltså man kan nyttja det och man kan hålla kontakten fast man inte alltid ses fysiskt. Och du, du var med i styrelsen också, Fastighetsmäklarförbundet och ja. Hemnet. Jag har gjort hela den. Alltså, jag jobbade mycket, mycket med branschen. Jag tycker branschfrågor är viktiga. Alltså att, eh, jag satt ett par år i Fastighetsmäklarförbundets styrelse där och jobbade med de frågorna som, som är för viktiga för oss i, i, i mäklarbranschen. Och, Hemnet är en sån plattform som alla känner till. Det är en av de största sajterna vi har. Va? Och jag var med när vi startade upp det. För mig det var 98 vi satte igång med det här med Hemnet. Men det blev en fantastiskt bra resa. Och när jag satt till exempel 2013-2014 där då i den här Hemnets styrelse. Det var då vi började ta besluten om att, att vi skulle göra någonting annat av Hemnet. Det var bara helt ideellt innan. Och från början så ägde vi det tillsammans med Bonnier. Det kallas för Marieberg Interaktiv. De ägde 49% av mäklarkåren 51%. Men sen köpte vi ut dem. Och sen började vi den här resan att vi skulle börja tjäna pengar i Hemnet. Så vi började ta betalt för annonserna. Jag var faktiskt motståndare till det kan jag säga i början för att jag tyckte det var tramsigt. Jag visste att det skulle jag få betala det och som mäklare blev jag som betalade annonsen. Mm. Alltså att jag sa nej två gånger sen kom en man som heter Erik Olsson, en väldigt trevlig sådan och duktig mäklare. Han kom till mig på en lunch och sa att du Göran, jag har lösningen. Vi fixar det så här istället så att vi tvingar istället Hemnet att skicka fakturan hem till säljarna så mäklaren får inte betala den. Men vad ska vi ta betalt? Så sa han, ja, 300 kronor sa han. Va? Det kan man inte ta betalt så mycket va? Men då, då annonserar vi alltså ungefär 250 000 annonser om år kommer det ut. 250 000 bostäder. 220 000 av dem säljs. Men då kom han på det. Okej, okay, så vi godkände den här 300 spänn. Då gick värderingen på det bolaget upp. Han sa till mig då Erik att han hade kunnat räkna ut att det skulle kunna ha varit en miljard. Jag sa till honom, du är galen. Va? Vi har ju precis då släppt ut eh, liksom DN och Bonnier. Då var det värt 150 miljoner det här bolaget. Hur ska vi kunna kamna upp i en miljard? Nu kostar en annons där kanske i snitt 2800 någonting va? Och det är 2800 gånger 250 000 annonser. Och vi sålde Hemnet, alltså mäklarkåren sålde Hemnet. Och det var ju hela mäklarkåren som sålde så att det inte jag personligen förstås. Men sålde det för 2 miljarder till ett amerikanskt jättebolag. Jag hade fullständigt fel, jag kunde, hade, hade ingen aning om att det kunde värdera så. Men jag lärde mig av, av den resan och eh, liksom har förstått lite hur saker går ting där. Va? Men, men det, blev, det blev bra till slut. Sen om det blev bra med det amerikanska jättebolaget General Atlantic som äger det, det vet jag inte. Det vet man inte från i slutändan, men mäklarkåren gjorde 
en, en bra grej av det. Va? Mm. Absolut. Ja, så det var märkligt som ägde det för mig. Ja, absolut. Och sen ja. i, i fyra olika delar. Så det ägdes eh, t- fyra olika liksom, delar. Och det var ju svensk fastighetsmäling 25% och fastighetsbyrån 25% och samfundet 25% och fastighetsbyrån. Då, eller fastighetsmäklarförbundet som jag var med Jag har ju varit med i båda de här organisationerna. Det finns två mäklarorganisationer. Både mäklarsförbundet och fastighetsmäklarförbundet har jag varit med i. Det bägge två ju. Men ja, vi ägde det. det var absolut. När kommer du in i lägenheten och säger shit, det här blir kul att sälja? Och det måste man nästan göra varje gång för annars ska jag inte ta uppdraget. Va? Jag tror att man måste göra det varje gång och lite tycker jag att fördelen är just det här med att jag inte kör precis samma bostäder. Va? Jag kör väldigt mycket olika eftersom jag säger ja till allt ungefär va? och det spelar ingen roll. Va? Jag har sålt en massa uppe i riksgränsen hemma av Anternaby och sålde ju nu, jag höll på i, i 16 år på en ö som heter Storön i Vänern och sålde, det var ju Bofors gamla eh, då semesterby som de hade de hade 300 bostäder som var likadana va? och sen kom det ett gäng och köpte det och då, då lades ju allt det där ner då, och Bofors ville inte ha det som sin semester längre och liksom där de hade när folk bara hade en vecka semester så fick de en vecka där början. När folk fick två veckor semester fick de två veckor så bor senare till tre veckor. Alltså. Men alltså, ja, vad man än kommer till. Om man, om man då tar lite mer då, det här normala för oss alla. Om, om jag kommer till en, en, en tvåa här på söder så gäller det ju för mig att titta på liksom, vad finns det för mervärden? Okej, okay, jag tittar på den här tvåa men den är ju ganska stor. Jag tittar att du har ju en 70 kvadratare här. Men tänker jag lite så här att jag vet ju att en trea är värt mer än en tvåa. Kan jag hitta någonting då att skulle jag kunna rita på din planritning här och titta att ja men du har ju en garderob om vi flyttar den lilla väggen här plötsligt så får vi ju åtta kvadratmeter och då får vi in ett sovrum då va? Det kanske till och med blir ett sovrum där vi faktiskt tyvärr inte får ett fönster ut mot gatan men jag kan göra fönster ut mot vardagsrummen. Då vet jag att jag har folk för 10 000 som kan bygga den väggen. Så för 10 000 då utan att givetvis säljaren behöver tänka på det så lägger jag med det prospektet att här är planritningen idag och så här är planritningen som en trea liksom va? Och så skriver jag, det kostar 10 000 om du vill göra det. Och då plötsligt så lägger jag den på hemmet både som en två och en trea. Och då får jag dubbelt så många kunder egentligen. Och sen vet jag ju att här i mina kvarter på söder så 80% av alla skiljer sig här. Va? Så att det är ju folk som är liksom, det är inte enmanshushåll för att många av dem har barn. Men det är väldigt många som lever varannan vecka livet. Man har ju barn varannan vecka. Så varannan vecka behöver du två sovrummar liksom då va. Och då är det ju viktigt att kunna lösa det. För att om man säger att priserna har blivit galna här va? så att en, en trea kostar ju nästan 6 miljoner här då i, i snitt, alltså det är 2 miljoner per rum va? de har alltså gått ifrån, när jag började mäkla eh, då för eh, 30 plus år sedan så har det ju gått från 6-7 tusen per kvadratmeter till ungefär 100 tusen per kvadrat idag va? så att det är ju en resa brutalt. som är helt brutalt, som är helt konstig och märklig och det är därför jag står och säger att jag är inte är helt 100% säker på att allt kommer gå till himlen bara eh, men jag kanske blir överbevisad, jag kan ha fel. Klart, söder är kanske bättre än utkanten så det kanske faller, ja, alltid, faller alltid, mindre här. Ja, men det gör ju inte det. Allt är relativt och det är, också en, det är faktiskt en liten myt som inte stämmer det här med att Aha. det skulle falla. För att, och det är ju därför jag faktiskt inte längre säljer på Östermalm. Jag började ju lite att leka, leka där med de här advokatbyrån och det var ju deras uppdrag jag fick. Men då var det ju, jag kom ju in alltså fem minuter i tolv alltså innan det smällde. Va? För det smällde ju sen 92, 93, ända fram till 95 så blev det ju fruktansvärt dåliga tider. Va? Och jag vet inte om du kommer ihåg, men vi hade en, liksom en riksbankschef som heter Bengt Dennis, vi hade 500% marginalränta och det var kajk och kaos här, va? så att Essebanker ringde mig flera gånger och sa att nu åker du hem till den här familjen säger så, jag kom hem till Ängelbergsgatan 13 någon redare som ägde någon sån här Paul Ferris då, så han hade ett stort redarbolag, va? han hade konkat bolaget och nu skulle liksom banken ta hans lägenhet, han hade inte råd att ha den va? och det var 360 kvadratmeter, bästa läge ut mot Humlegårdsparken, bästa läge på Östermalm då, va? han hade liksom åtta kakelugnar, tre balkonger 
Och jag sålde den för 6 000 kronor per kvadratmeter. Va? För hade jag inte sålt den så hade den gått till exekutiva aktioner. Då hade han fått kanske 4-5 000 per kvadrat. Liksom. Så att det var en helt, helt annan tid än vad, vad, vad det är i, i, idag. Men, och priserna har bara gått uppåt. Men, men då, det konstiga med det hela är att när det börjar svänga då är det alltid där det svänger först. Och varför gör det det? Jo för att till exempel de första man med det är de som läser mest dagens industri. Det är de som är mest noga med räntan. Och det som är lite konstigt alla tror att ja, men de som har pengarna bryr sig inte. Jo det är just det de gör det. Därför de har pengar. De som har pengar har faktiskt varit de mest knina utan de håller sig till att ha koll på det. Och de verkar, de fattar när det svänger och de kommer inte få köpa sig. Och man går inte in och köper 360 kvadratmeter idag som, som, liksom, eh, som, då kan, som kan kosta 50 miljoner då va? om de vet om att nej det här håller på att svänga så den är bara värd 40 miljarder eller 40 miljoner då om, om något år eller så va? så att där är det, eh, det är viktigt att det, det kommer relativt liksom svänga och ofta börjar det här någonstans, det börjar i Stockholms innerstad och sen går det som ringar på vattnet och jag har ju sett då att det tar lite tid innan det tar 60 mil ner till Helsingborg innan det kommer dit hem, men det går snabbare idag den förändringen än vad det gjorde på 90-talet och för 10-15 år sedan. För att idag har vi med att online alla läser samma nyheter, alla har koll på det så att det kan bara ta två månader från att priserna svänger här till att mina kollegor nere då i Skåne märker att oj, nu svänger det här också då. Ibland är det ju ett, ett lotteri vad som går upp och ner och varför folk då tycker så att säga att, att någonting kan vara intressant. Det blev ju det här med covid. Jag hade fel för jag trodde i början på covid det hände ingenting i mars då 2020. Vi kunde inte sälja en enda bostad. För ingen fattade någonting. Vad händer, vad händer, vad händer? Och sen plötsligt blev det att alla förstod att vi kan inte åka någonstans och vi behöver ju jobba hemifrån så vi behöver större bostäder så vi måste flytta. Då blev det plötsligt ett tryck på större bostäder och större bostäder blev plötsligt högre värda. Alltså mindre lägenheter brukar alltid ha ett högre kvadratmeterpris än, 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 än större men det svängde och villorna blev något enormt galet liksom med prisreset. Närmaste villaområdet här är ju Nacka och där priserna upp på 12 månader i, ja, från covid sommaren 20 till sommaren 21 gick upp 26% på 12 månader. Det är helt sjukt och aldrig hänt i vad jag vet i världshistorien. Men jag ska säga att jag har inte kollat all historik men inte under min tid har det inte gått upp så snabbt så mycket. Så, och det är, det är inte heller rimligt. Det, är inte, det följer ju ingenting. Om vi har en inflation då på 1% eller 2% under den perioden så ska det ändå gå upp 26%. 6%, nej, det, det, det. men det blev ju det här trycket då, va? ett enormt tryck och, att, och sen tror jag att jag tror att vi människor är lite flockdjur när alla säger så här liksom, du vet du bara gå här och ska, gå, om du ska köpa lite mat ikväll här va, så går ju du på det stället där du tycker att det är mycket folk va helst ska det vara lite kö där va, för då ställer jag i kön va, för vi, vi ställer oss i en kö och frågar inte ens vad det är för någonting va, medan går du förbi ett ställe som verkar jätteupplyst och sådär men inte en människa inte går du inte in där för det är ingen annan som gillar det här va, och då är det lite samma sak här att, att när rubrikerna börjar komma, som de kom 93, 94, 95 och det var bara hemska rubriker på alla löpsedlarna, ja då blev ju folk jätterädda och det föll så fruktansvärt mycket och det blev kajko där då va? Och då är det, betyder det att man ska inte ha sin bostad tycker jag som, som är liksom på det här sättet bara så att man ska se att man ska tjäna pengar på det utan man ska bo där. Man ska tänka långsiktigt och på lång sikt så ja att äga sin bostad har visat sig vara bra. Och då kan vi titta på hundra år bak i tiden då va? Och där har jag läst en massa statistik att ja det är en av de absolut bästa investeringarna. Och det är ju att, att äga sin bostad eller äga liksom tomt och mark och så va? Det är som eh, liksom det gamla klassiska uttrycket Mark Twain där då va? Buy land, they don't make it any longer va? Så är det liksom. Det finns bara en, en viss bit eh, tomt mark va? Och den är ju... 
Jag tror inte så många som kan tillverka den längre. Va? Så att, eh, den, den har ju så någonting och det tycker jag på något sätt egentligen är en... Har du en, en liten sudd att investera i så är det klokare att investera i en bostad som finns där än att köpa några konstiga aktier som du inte har en aning om. Va? Du går in i det här techbolaget som du hoppas ska bli någonting och som kan vara fantastiskt och sen visar det sig, oj de gjorde en massa affärer med Ryssland, det var inte så bra det här, det är ingen som köper det längre. Va? Så det, var, det gick åt helsike. Och det är ju tyvärr att de kanske har pensionspengar och liknande i några Rysslands fond Någonting. De har inte ens tänkt på vad det är. Och så plötsligt hamnar de att de är värdelösa. Va? Så världen svänger ju nu. Va? Och det här hemska kriget är ju sanslöst. Va? Och det, är ju liksom, det var väl ingen av oss som riktigt trodde att vi skulle få uppleva ett krig i Europa. Va? Åtminstone inte jag. Och, och jag tror tyvärr inte vi har sett slutet på det här. Jag tror det kommer bli värre på massa saker. Och bland annat om vi nu ska vara så tråkiga och bara prata ekonomi. För att ett krig är ju mycket värre än någonting annat. Men om vi ska hålla oss bara till den här saken med ekonomin. Ja då kommer ju det här påverkar så mycket, matpriserna påverkade transportpriserna påverkade, alltså självklart energipriserna och det är ju en förändring och det är en inflation och allt det där vi pratade om innan vi, vi måste komma in på den nakna mäklaren också. Jag tyckte det var en... Eh, du har googlat Göran. Ja, för... Googlar man Göran Pagrod så ser man då kommer den nakna mäklaren. Ja. Nej, det var ju... Eh, alltså, historien var väl så att jag hade, måste vara att jag hade drivit ett par år Remax och... Eh, jag ville hitta någon ny plattform lite grann där då va? Och så dök det upp den här nakna kocken och han på något sätt i min värld, han, han berättade vad som fanns i grytan, vad finns i maten och han liksom berättade att vi äter massa skit och sådär va? Så att han körde ju det och, och det, då snodde jag lite det konceptet och tänkte att jag ska faktiskt berätta på, på, på sanningen om vad vi mäklare håller på med för att det finns en massa saker som inte riktigt tycker jag är bra med den mäklarlagen vi har och hur vi mäklare jobbar och sådär då va? Och, Sverige är ett av de få länderna i världen som har det här med att jag är två herrars tjänare. Jag är alltså då både köparen och säljaren ska jag vara mellanmannen. Jag ska, jag ska serva och hjälpa bägge lika mycket. Men sen har lagstiftarna inte fattat att ja, men det är ju säljaren som betalar mig. Och jag får aldrig en enda krona betalt om jag inte lyckas sälja. Så att jag, både jag är väldigt intresserad av att sälja och säljaren är väldigt intresserad av att sälja. Och sen har vi då utlämnat köparen lite som kanske inte alltid får alltid får de 100%iga exakta råden som de ska få. Givetvis av mig! Men eh, det kan ju säkert finnas de som inte alltid pekar ut alla fel och bristerna bara på grund av att de vill få till en försäljning. Och då gick jag in och berättade lite om det här och då, då, då skapar jag en, en, en jag började göra filmer bara, små korta filmer. Det var tre minuters filmer. Ja, det är tre minuters Perfekt. Jag var tre minuters filmer och jag gillade och jag fick rätt så mycket liksom respons för det och det funkade bra och det roliga var att jag kanske har gjort ett 30-tal filmer där då, men då har det varit, jag har gjort om allt jag har berättat om hur är det är att köpa bostad i utlandet i Spanien och köpa i Florida, köpa nyproduktion hur är det med liksom att köpa fritidshus whatever då, massa saker då. och bland annat lite om hur mäklarna agerar. Ja, men det är lite lockpris och sånt här. Lockpriserna pratar ju om absolut ja. så. så att det som var lite tråkigt var att jag var tidig, jag tror att det här var 2010 2011 någonstans där då va eh, och, och jag var lite tidig för det fanns ju inte bredband och fiber och så, så att det var ju de här liksom eh, 56 modemen det var den varianten eh, det tog lite tid för att det som jag hade gjort film och sådär då, men stora fördelen var faktiskt att journalister, de är ju säkert jätteduktiga men de har ju också en stressad tillvaro och så blev det plötsligt att ni måste skriva någonting om Spanien här hur är det liksom med, med, med de som svenska som köper Spanien, och då bara, då fanns ju Google de skrev på Google och så skrev de då Spanien fritidshus, 
då var det roligt jag dök alltid, alltid upp först för att jag var den enda som hade en video ju. och eftersom jag hade en, 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 en video så var det ju, jag ber om ursäkt här kommer det ju lite telefonsamtal men som jag hade video så var jag längst upp på, på den här rankingen då och då såg de den, de klickade på den lilla videon ja men den där grabben är ju inte helt dum va vi, vi tar honom, så då fick jag ett tiotal gånger jag varit i olika sådana här aktuell studion, de ringde och sa att rapport här vi ska göra ett litet inslag klockan 18 kan du, har du någon hus du på sälja nu ja, ja men absolut, ni kan komma till det här huset där och där va och så står jag med en skylt och så får jag mina 25 sekunder av fame då och då liksom va? Nackdelen var att jag då, som jag var den nakna mäklaren så hade jag skalat bort. Jag hade inte namnet, jag hade inte företagsnamnet, det var ju Remax på den tiden. För det kunde jag inte ha för det var jag skulle ju vara utanför det va. Hela mäklarkåren såg det. Eh, eh, och det var ju inte alltid så bra att, de, att jag pratade om liksom mäkleriets baksida. Så var det. Men, men de tog ju det och jag har jobbat så mycket i branschen så jag fick inte för mycket skit av det. Men jag blev känd som den nakla mäklaren och även alla som har varit igång sedan 2010 kallar man det fortfarande när jag träffas på mäklarkonferenser. Alltså att, att, men jag har avslutat det kapitlet. Men det finns för alla som vill se på. Exakt. Se på Youtube. <laughs> Fantastiskt, Jörn. Vi har suttit här en timme nu. En timme? Ja, herregud. Tiden flyr. Eh, lite avslut. Var, var, om där sitter någon ute och jag, jag vill bli mäklare. Var, var, tycker du, var, var börjar man någonstans? Alltså, det är lite roligt med det att om man vill bemäkla så är det ett oerhört intressant, intressant jobb och, och nu för tiden så är det ju, det har ändrats jättemycket sedan jag blev mäklare för det var, det, det var en jättelätt, jag skulle kalla en kvällskurs då, alltså att man behövde läsa på en vecka eller två, jag gjorde knappt det, jag tentade två gånger i Göteborg och läste på vägen dit men då hade jag ju läst redan liksom ett par år i Lund och sådär så att för mig var det läsningen inte speciellt så. Det var faktiskt bara 4% som hade en akademisk examen när jag tog mitt mäklarexamen. Då. Men det var väldigt enkelt. Idag är det inte det för det är en högskoleutbildning man läser det på universitet och det finns ett antal platser i tiotal i landet som har det. Men, nu kommer det intressanta. Man kan som en av de få utbildningarna i världen här, förlåt, i världen i Sverige så kan man faktiskt nästan köpa den. För att via ett mäkleri så kan du gå in. Det är jättedyrt. Det kostar 50 000 i, 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 liksom då, per termin och fyra terminer. Så det är 200 000 kronor det kostar. Men du kan köpa den så och så Samtidigt praktiserar man på mäkleriet och sen så tentar man av de här olika sakerna. Lite lärlings. Ja, precis. Och men sen så förstås pluggar man ju de här olika kurserna då. Men det är ju inte svårare än om du samtidigt är på mäkleriet så lär man sig vad som händer så kommer man klara av de här tentorna. Så att det är inte jättesvårt. Och det är till och med faktiskt en del som tar den utbildningen och även har en annan typ av jobb under tiden. För att de, de är vana vid att läsa va? och kan ta två timmar varje kväll och liksom läsa lite så här. Då på, för att det är ju så att alla utbildningar finns ju på nätet idag. Men den finns den möjligheten och, och då behöver du ju inte några speciella betyg. För att annars tyvärr har det blivit så tråkigt att det är så fruktansvärt många som vill bli mäklare av någon anledning. Jag tror att det handlar om att många tror att det bara är liksom en dröm och att man tjänar massa pengar och jag skulle vilja säga att det är inte riktigt sant. Det finns ju ett TV-program som visar att lite fame and... lite, yes. Precis, du, du, fame tänk, du tänkte på lite liksom Eklund New York kanske och lite det här då vad de har hållit på med då, million dollar. Men, men nej, utan att och det är verkligen inte så att, att jag skulle vilja säga faktiskt att om man tittar på, eftersom vi absolut inte får timbetalt, men hade man slagit ut på antal timmar som mäklare jobbar i Sverige så hade du ju tjänat mer som busschaufför, absolut. När vi då för 15 år sedan gjorde en sån undersökning via vårt förbund, va? Då, då tjänade mäklarna i snitt i landet 24 000 eh, då, eh, per, per månad. Va? Och det var snittet. Och snittet är ju alltid svårt för att en del tjänar ingenting och en del tjänar 50 000, så är det ju. Men, men det, det är klart att det går att leva på, det är klart att det går bra, men, men, men eh, jag tror att man ska inte ge sig in i det för pengarnas skull, utan det som har varit tråkigt har ju varit det här med att, att det blir så mycket högskolepoäng du måste ha så bra betyg för att kunna klara det 
Och då är det bra att man kopplar på den här andra metoden nu att man kan gå via ett mäkleri. För problemet är faktiskt lite det här som vi skojade om förr i tiden. Du kommer ihåg att man skojade om att de som har läst läkarprogrammet i fem år så kommer de ut och tål inte sig blod och så blir de Nej. inte läkare. Vi har verkligen haft det problemet med, med de här mäklarhögskolorna. Man läser i två eller tre år. Från början var det två år och nu är det de flesta läser, 90% läser tre år. Man läser i tre år och sen kommer de ut och fattar alltså, vad fan ska jag sälja och inte få betalt för min tid? Alltså man får inte betalt för att man lyckas sälja. Och det är högst hälften, jag skulle nästan säga att det är bara 20% av de som kommer ut som är riktigt duktiga säljare, tyvärr. Och då kommer de sluta. Så att hälften av alla som går den här mäklarutbildningen på två eller tre år, de slutar efter inom två år. Och det är ju jättetråkigt. Det är tråkigt för deras del, de har ju gått på fel utbildning då. Men också tråkigt för oss i branschen, vi får inte in rätt människor då. De har ju tagit rätt många platser. Ja, det har de gjort. Och det är jättetråkigt det ska vara så. Och därför så tror jag att hellre så innan man börjar på något sånt här så ska man praktisera. Gå in och prata på närmaste mäkleri där du är i Helsingborg. Prata med någon av alla de här fantastiska, jättemånga bra mäkleri i Helsingborg. Prata med någon av dem och säga, hej kan jag vara här i 14 dagar? Bara vara med och lyssna och lära va? Jag behöver inte ha betalt, jag är bara med i 14 dagar så får jag se om jag trivs efter det. Va? Får man se, eller så ser man när man, man tittar på den här mannen eller kvinnan som sitter och jobbar där och de bara sliter häcken av sig och de verkar liksom beklämda. Ja, men då vill man inte vara där och då vill man inte jobba med det. Eller så tänker man, det här kan jag göra bättre själv. Liksom, ja. du, om du fick önska en gäst i Helsingborgsbollen, vem skulle du vilja lyssna på här? Oj, eh, vad ska vi säga då? Nej, men, nej, men skulle vi inte slå till med, med, med Mats Magnusson? Alltså den här gamla hjälten i Helsingborg. Jag vet inte, har du haft honom där? Jag, nej, 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 faktiskt inte. Det, han skulle jag det säga. Var väldigt alltså, intressant. Han har ju gjort en resa som är fantastisk. Han har ju verkligen haft det här. Liksom. Han, har ju blivit en, han blev en otroligt firad fotbollsspelare. Och jag tror, jag har faktiskt läst hans bok. Då. Det var väl en byrå som hjälpte honom att, att, att skriva det. Men de skrev den tillsammans. Och det känns i den boken som att det har varit en up and down. Alltså det har varit upp och ner. Och, och jag tror att, att Matsi är på en, en bra plats nu i livet och hoppas det. Och att, att han har så att säga, kommit upp igen och varit upp och ner och upp. Och, och, men det känns som att det är en man som behöver berätta sin historia. Va? För att det är en historia. Och om man inte har läst boken och så och inte följt honom. De flesta förstås inte kanske känner honom sådär. Och jag umgås inte privat med honom mer än att jag ser honom en gång om året. Här. Så är det att eh, jag, jag tycker att det är en... en, en det, det är fint att se den resan men den visar också att det finns väldigt mycket av en baksida av allting. Jag tror att det var så att han var en extremt firad eh, stjärna då nere i, i Portugal och kom hem och var fortfarande kvar lite i landslag och sådär då. Men det är svårt att, att stiga av den när man har varit så fruktansvärt högt upp och sen så kom en vardag och så blev det lite fel och han landade den kanske inte helt rätt men har landat rätt idag hoppas jag. Så att, ja, det skulle vara en, en som jag föreslår. Ja, jätteintressant. Du räcker ut en hand till honom. Jag kan ta fram en till om du vill. Ja, gärna. Jag gärna. På, faktiskt, och jag ber om ursäkt, men det är ju samma här. Då. Det är ju en vän som jag känner. Men det är ju en fantastisk man som jag tycker har haft gjort en otrolig resa. Vi är lika gamla, vi har gjort vår resa. Men han har gjort en fantastisk resa. Och det är Kent Herstedt, om du känner till. Politikern. Ja, politikern. Mm. Men han är ju mycket. Han är nu, idag är han ambassadör nere i, i Singapore. Och, men han gör också väldigt, väldigt mycket för att mäkla fred i världen. Och han har ju varit under väldigt många år utsänd för att, att mäkla fred nere i, i Nordkorea då, och hjälpa amerikanerna där. För att amerikanerna ja, går ju via Sverige. Va? Och då han då, det är ju öppet och han har gjort ett fantastiskt jobb där. Men han har faktiskt fler länder som, som han jobbar med vet jag. Och han, han gör ett jättebra jobb. Men nu är det ju signa på ett annat typ av jobb och så. Men eh, han är en, och sen var ju han med om det här hemska katastrofen han var ju på båten den natten. Han var liksom. på båten den natten och, och även då förstås så kände honom väldigt väl och visste faktiskt att han var på båten den natten och blev väckt då när, när det började komma ut de här nyheterna och jag hade en kompis som jobbade natt och som ringde mig och då visste jag att, att han var med där så att det var liksom en, 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 en tuff story där va. 
Den slutade ju för hans del bra men det är ju någonting som kommer sitta med i hans liv alltid för det var de flesta lyckades ju inte klara sig för det eller klarar sig inte förstås och det är var en hemsk sak och det är en av de där riktiga minnen när man kommer ihåg i, i livet va? Och, och liksom det vet det här med när Palme mördades du vet vad du var, du vet ja, vad man, man var man gjorde va? och det var så att, men, men det är en intressant man eh, man behöver inte älska hans eh, så att säga, den sidan han står för politiken det behöver, jag tycker att all, det är viktigt för alla va? så att, att jag umgås ju inte med folk som bara har samma åsikt om saker och ting för det tror jag vore helt förödande va? när jag går ut och äter på middagar och liknande så går jag inte bara ut med mäklare för då det är jättegalet. Alltså jag har alla de möjliga omgås med och jag tror det är jätteviktigt och det är en man som har varit med om jättemycket. Så det är också ett förslag. Mm. Tack. Den ska vi ta med oss. Absolut. Ja, tack så jättemycket för att jag kom och fick hälsa på dig i Elstockholm och här uppe. Ja, men tack själv. Man. Ja. Tack själv. Så att jag tyckte det var kanon. Alltså. Så ja. att det är oerhört skoj. Och jag har ju tyvärr inte lyssnat så jättemycket på de här olika poddarna ni har haft här nu va. Men det ska jag göra från och med nu. Så nu ska jag ta en varje kväll här nu och ha den till. Du, lite hemlängtan så kan ja, du. Ja, precis. För det har man ju alltid va. Ja. För att, och jag känns nästan som du det du säger. Att hem. Jag vet ju inte riktigt vad som är hemma är längre va. Men Helsingborg är definitivt en av de hemmen jag har. Absolut va. Så kommer det alltid vara. Älskar Helsingborg, det är en underbar stad. Skönt att höra. Du, tack så mycket. Tack så mycket själv. Ha en fin kväll. Samma. Tack så mycket. Ciao.